0: Hi, di episode ketujuh kali ini, gue akan ngebahas tentang alasan kenapa kita selalu kalah dengan overthinking. Podcast ini suara kita, dengarkan suaram. gimana, apa kabar selamat pagi, selamat siang selamat sore atau selamat malam tergantung kalian dengerin podcast ini kapan jadi sebelum masuk ke topik pembahasan utama, gue akan coba dulu nih, bacain atau gue akan share hal-hal apa aja yang update belakangan ini dan nanti ada beberapa salam-salam dari orang-orang yang pertama gue akan uh, kasih tahu tentang Kejadian di Mac di Sarinah yang ditutup secara resmi sejak hari Minggu tanggal 10 Mei kemarin. Dengar-dengar sih alasannya karena mereka mau renovasi gedung dan mengubah strategi bisnis dari Sarinah sendiri. Yang mana hal ini sebenarnya tuh kondisi yang biasa banget terjadi di industri properti. Karena persaingannya tinggi jadi mereka mau nggak mau harus secara aktif mengubah strategi bisnisnya. Tapi yang gak biasa itu adalah kelakuan dari netizen atau dari warganet Jadi di Sarina itu ada MACD yang cukup bersejarah karena MACD Sarina adalah MACD pertama di Indonesia Cuma karena MACD itu akan ditutup dalam rangka renovasi itu Ini kelakuan netizen aneh-aneh banget nih Yang pertama, banyak yang rame-rame datang cuma gara-gara update story Ini juga rame banget fotonya di-share di beberapa akun Instagram besar di media juga diangkat banyak banget orang yang datang cuma mau update insta story padahal sedang ada himbauan untuk PSBB. Terus yang kedua ada orang yang makan rame-rame di parkiran mereka datang bersembilan berlima belas bernostalgia makan McDo di situ padahal lagi PSBB kalau nggak salah peraturan PSBB itu Maksimal berkumpul uh, sekitar 5 orang Jadi ini udah jelas banget melanggar Cuma yang aneh itu yang ketiga sih Mereka bahkan sampai mengadakan aksi bakar lilin di depan Megdisarina Jadi mereka bakar lilin padahal listrik dari PLN itu masih hidup Dan gak ada yang lagi ngepet Terus kalau misalnya mereka ngepet di depan Megdisarina itu Apakah mereka akan ngepet jadi ayam Meg? Lucu juga sih bukanya mereka dapat duit tapi dapatnya kenyang oke terus selanjutnya gua akan bacain beberapa titipan salam yang pertama ada salam dari lina job street untuk abang linkin katanya gini nih aku lebih sering pdkt kecow kenapa kamu yang dapat pacar terus jadi nggak tahu kenapa ya lina job street itu jauh lebih sering mengirimkan email ke orang-orang kok sepertinya LinkedIn lebih disukai dan digemari oleh profesional terutama mereka lebih banyak dapat karyawan tuh dari LinkedIn terus yang kedua ada pesan-pesan dari aset fotokopi katanya gini nih untuk mahasiswa-mahasiswa yang mau nitip printan atau fotokopian kalau chat tolong sekali aja jangan melakukan spam jangan kirim chat P aja Kalau mau kasih R di depannya, biar jadi RP, RP, RP. Waduh, ini aset fotokopi terlihat seperti mater- materialistis nih. Dia fokusnya ke uang-uang. Tapi kalau ngomongin tentang abang-abang fotokopian, gue selalu memperhatikan signature dari abang-abang fotokopiannya yaitu jempol yang dikasih lakban. Ini gue nggak tahu nih apakah kalau lakbannya dicopot, jempolnya ikutan putus atau kenapa ya. Nah, jadi sekarang kita mulai masuk ke topik bahasannya. Bu tadi nyebutin tentang uh, apa sih alasan kenapa kita sering kalah dengan overthinking. Pertama, di zaman sekarang ini ya, isu-isu kayak gini tentang kesehatan mental, overthinking, isu-isu negatif itu nggak tahu kenapa cukup sering disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu, terlebih lagi di sosial media. dengan tujuan supaya mereka terlihat edgy. Padahal emang apa ya? Banyak banyak juga loh yang menderita gara-gara hal-hal kayak gini. Ini sebenarnya satu hal yang perlu disikapi sih, kayak kalau bisa janganlah hal-hal yang kayak gini dibuat mainan kayak. Ini sebenarnya isu yang cukup serius juga. Nah, cuma sebelum kita m- membahas lebih dalam lagi tentang overthinking, kita perlu tahu dulu nih definisi dari overthinking ini apa. Jadi overthinking itu suatu kondisi atau proses bisa juga pola kebiasaan yang kita lakukan selama hidup. Ketika kita tidak bisa terlepas dari apa ya dari beban-beban pikiran kita. Cuma biasanya ketenaruan itu karena kita sibuk memikirkan apa yang ada di masa lalu dan di masa depan. Entah. entah itu terjadinya sebuah kekhawatiran atau penyesalan. Nah, cuma gue akan jabarin overthinking ini sebenarnya kayak gimana? Jadi selama kita hidup, kita itu mengalami beberapa proses. Yang pertama itu adanya input, terus juga uh, pertama input, terus kita mengalami sebuah proses, ada output dan ada outcome. Nah biasanya itu yang sering jadi masalah untuk manusia itu ada di poin keempat Yaitu di outcome Tapi karena apa ya, karena kita ini nggak cukup baik dalam mengidentifikasi dengan apa yang terjadi Kita jadi mispersepsi nih Mungkin gue kasih contoh dulu nih Biar lu ngerti tadi flow dari mulai input proses output sampai outcome tadi tuh Di keseharian kita tuh kayak gimana Ini tapi konteksnya untuk overthinking ya. Jadi gue akan bikin ada dua skenario. Yang pertama, lo punya input itu input input itu segala hal yang datang dari luar ya. Jadi ya bisa dari dalam juga sih cuma segala sesuatu yang kita terima. Misalnya gue punya input yaitu gue salah pilih jurusan kuliah. Nah dari input gue ngerasa salah pilih jurusan ini terjadi sebuah proses yaitu Refleksi atas kesalahan gue di masa lalu Nah, sebenarnya letak dari overthinking ini ada di tahap proses Kalau misalnya kita memproses pikiran ini terlalu lama Itu akan semakin berlarut-larut Nah, dari proses yang berlebihan ini Dia akan berubah menjadi sebuah output Outputnya itu bisa rasa sedih, bisa marah, bisa rasa tidak berdaya Jadi dari proses kita berpikir itu, outputnya biasanya berupa emosi, entah emosi positif ataupun emosi negatif. Nah, dari output itu akan berubah menjadi outcome atau hasil akhir. Hasil akhirnya biasanya kalau kita sedih marah karena input tadi, kita akan merasa cemas, kita akan mungkin merasakan apa ya, kita lebih mudah mengalami peer pressure, kita tertekan karena orang lain. Jadi sebenarnya mungkin karena kita merasa salah memilih jurusan di dalam kuliah, pada akhirnya kita merasa tertekan karena orang lain bisa mulus karirnya di di judusan tertentu. Atau kita jadi merasa tertekan karena melihat teman kita bisa mengalami progres yang cepat dibandingkan yang lain. Sebenarnya masalahnya bukan ada di orang lain, tapi ada di diri kita sendiri. Itu skenario yang pertama. Terus gue kasih skenario yang kedua, misalnya kita diomelin sama bos, itu adalah sebuah inputnya. Lalu prosesnya itu kita akan mempertanyakan nih, kenapa harus gue yang mengalami ini? Kenapa dari, dari sekian banyak umat manusia yang ada, kok cuma gue yang dimarahin sama bos hari itu dan detik itu? Nah dari pertanyaan-pertanyaan ini akan membawa lu ke pertanyaan-pertanyaan lain yang entah relevan atau enggak. outputnya sama lagi-lagi bisa jadi beberapa emosi entah itu sedih, kecewa, marah atau abai dan outcome-nya pada akhirnya lu bisa aja merasakan insecure, lu bisa juga jadi kehilangan kepercayaan diri. Nah, cuma masalahnya kebanyakan dari kita itu cuma ngelihat outcome-nya tapi menyalahkan prosesnya. Padahal kalau kita paham Misalnya kita nggak pengen ngerasa insecure, kita nggak pengen ngerasa cemas, uh, solusinya itu ya apa ya? kita memperbaiki antara prosesnya diperbaiki, kalau nggak kita pasang filter yang baik nih di input. Jadi kita bisa pilih-pilih kira-kira input mana aja yang perlu kita proses ke depannya. Nah cuma kadang juga kita mengalami kegagalan untuk mengidentifikasi outcome dari proses yang udah kita lalui, gue akan coba hubungin ini sama iceberg teori itu, ya mungkin teori yang udah kita sering dengar sih, teori bongkahan es batu yang ada di laut gitu, jadi dari bongkahan es batu itu, di atas permukaan laut kelihatan sedikit sedangkan di bawah laut itu sebenarnya ada banyak dan besar banget bongkahan es batu cuma nggak kelihatan aja. Nah, sebenarnya mungkin outcome berupa kesedihan, kecemasan atau insekuritas, ketidakpercayaan diri itu itu kan suatu hal yang kita lihat atau suatu hal yang mungkin kita rasakan. Nah, tapi bisa jadi itu sebenarnya Apa ya, cuma, cuma sebagian kecil aja, belum seutuhnya Bisa jadi nih kalau kita telusuri itu semua Ternyata yang, adi, yang ada di dalam diri kita itu trauma di masa lalu Kecewa yang udah berkali-kali Rasa dendam yang enggak terbalaskan Rasa marah karena direndahkan Perasaan tertekan dan tidak berdaya karena tidak bisa melakukan sesuatu Jadi kita perlu benar-benar mengidentifikasi nih kira-kira Pikiran kita, emosi kita ini disebabkan oleh apa Nah, yang jadi masalah selanjutnya Kesalahan kebanyakan orang itu karena mereka ketika mengalami overthinking itu Justru ingin mengusir overthinking itu sendiri Padahal kalau gue gua kutip nih, ada kata-kata dari satu filsuf Yunani Kalau nggak salah dari Seneca Dia bilang, what you resist persis Jadi apa yang kita apa ya, apa yang kita ingin hilangkan itu justru semakin lama tinggal di situ mungkin enaknya dikasih contoh lagi nih pernah nggak lo ada di momen misalnya lo ada di kelas gitu entah guru atau dosen lo lagi bikin kuis lisan nah terus dia ngeliat nih daftar absensi kira-kira siapa yang bakalan disuruh jawab pertanyaan dari dosen lo. lu pasti di dalam hati mikir kayak gini nih, please jangan gua, jangan gua, tolong jangan gua, jangan sebut nama gua, jangan lihat tim gua, kalau bisa nama gua hilang dari daftar absen dosen itu. Tapi nggak tahu kenapa malah kita yang dipilih. Mungkin nah, ini gue kasih contoh yang lain nih. Misalnya sekarang lu gue larang lu bener-bener nggak boleh untuk bayangin nasi goreng. Lu gak boleh nih bayangin visual dari nasi goreng, butiran nasinya, warna coklatnya, lu nggak boleh bayangin itu. Jangan pikirin sama sekali kalau di atas nasi goreng itu ada telur dadar, apalagi ada kerupuknya disitu, lu sama sekali nggak boleh bayangin. Lu, sekarang lu lupain bentuk nasi goreng itu, jangan ingat-ingat rasanya yang enak dan pedes. Lu sadar enggak semakin gua minta lu untuk, tidak melakukan sesuatu tuh justru semakin membuat lu berpikir akan hal itu. Gua kasih contoh yang terakhir. Misalnya lu uh, misalnya lu tadi pagi habis naik motor lu naruh kunci di atas meja. Terus sekarang lu pengen lupa posisi uh, posisi kunci itu ada di mana. Semakin lu berusaha untuk menghilangkan memori tentang lokasi kunci yang lu taruh di atas meja itu Lu justru akan semakin terbayang-bayang sama posisinya Tapi, kalau misalnya fokus lu Ya ke kegiatan sehari-hari dulu Fokus kerjain tugas, lu fokus kerja, lu fokus dengerin lagu Lu fokus makanlah, mandi ini tuh Lu semakin lama justru semakin mudah untuk lupa dengan posisi kunci awal tadi. Nah jadi ini sebenarnya poin yang penting banget. Kalau misalnya kita sebenarnya nggak bisa melupakan dengan kesadaran penuh atau dengan kesengajaan gitu. Mungkin kalau untuk niatan awal sih bisa, cuma untuk prosesnya sama sekali nggak bisa. Semakin kita ingin melupakan, semakin kita ingin menghilangkan sesuatu hal entah. ingatan, entah overthinking, entah emosi tertentu, justru mereka itu semakin betah dan semakin kuat ada di situ. Nah, kalau pengalaman gue pribadi, ketika gue mengalami hal-hal kayak itu, gue akan mencoba untuk mengidentifikasi pikiran gue sendiri. Misalnya ini konteksnya kayak overthinking. Misalnya nih, tiba-tiba malam hari muncul nih pikiran-pikiran Yang aneh-aneh Gue co- akan coba ikutin dulu Untuk beberapa saat Terus kalau mereka mulai bikin statement-statement sendiri Gue akan mulai bertanya Emang iya? Kata siapa kayak gitu? Oh emang kalau gitu Terus kenapa? Apa pengaruhnya buat gue? Nah jadi Kalau ini kalau dari pengalaman gue sih, dengan gue mencoba mengidentifikasi dengan bertanya ke diri gue sendiri, itu justru membuat gue mudah mengfilter mana pikiran yang sebenarnya benar-benar perlu gue pikirin dan mana pikiran yang sebenarnya nggak penting dan cuma habisin energi aja. Cuma untuk kita, sampai untuk kita bisa terampil melakukan ini emang perlu latihan terus menerus. Soalnya menurut gue pribadi, kepala, terutama pikiran kita itu penipu apa ya, penipu terbesar di abad ini gitu Soalnya, sumpah pikiran kita tuh bener-bener bisa menipu diri kita sendiri Kenapa kayak gitu? Soalnya, apapun yang sedang kita bayangkan Sekalipun itu belum terjadi, ketika kita memberi emosi di situ pikiran kita itu akan menganggap itu sebagai sebuah fakta. Nih, kalau misalnya lo nggak percaya, lo pernah nggak ngalamin kejadian kayak gini nih? Misalnya, bisa lo nge-fans sama band, band apa ya yang sekarang lagi naik? Misalnya lo nge-fans sama gigi, dah gigi, band gigi. Terus nggak tahu kenapa lo besok tiba-tiba dapat undangan khusus VVIP untuk... Makan malam bersama seluruh member grup band Gigi, gitu. Lu pasti akan ngerasa excited banget, seneng banget yang berlebihan, bahkan dari mulai Hamin satu dan Hamin dua. Nah ini kalau kalau kita coba identifikasi, kejadiannya masih dua hari lagi, masih sehari lagi. Tapi kenapa rasa excited-nya, rasa gemeterannya, rasa groginya, rasa kering tenggorokannya tuh udah terjadi sejak Hamin 1 dan Hamin 2. Nah, jadi penyebabnya itu tadi karena hormon yang ada di pikiran kita itu bisa mengubah apa ya, kita kita tuh bisa menganggap suatu hal yang sebenarnya belum terjadi, tapi karena kita beri emosi di situ, efeknya tuh pikiran kita menganggap itu menjadi sebuah fakta. jadi sebisa mungkin kita perlu kendalikan nih kira-kira pikiran kita ini akan kita gunakan dengan cara seperti apa nah cuma emang selama ini kita nggak apa ya kita tuh hidup enggak tuh ada manual booknya gitu kayak kita beli hp atau beli laptop dikasih tahu caranya lainnya gini kalau misalnya trouble tinggal di restart, cara bukanya gini copot baterainya kayak gini tapi kalau apa ya, kita sebagai manusia dengan Segala fitur yang ada di tubuh kita tuh Kita nggak punya panduan yang bener-bener komplit dan detail jelas Fungsi fiturnya masing-masing tuh untuk apa kayak Misalnya nih kayak Misal fungsi fitur sedih Fungsi fitur menangis itu untuk apa Kapan sebenarnya waktu yang tepat untuk kita menggunakan fitur ini Termasuk sebenarnya ini gua anggap sebagai salah satu fitur sih Fitur untuk kita memprogram mem- ulang Apa yang kita pikirkan Supaya terasa seperti fakta Nah terus Kalau misalnya gue mau share gitu Kira-kira Apa aja sih Hal yang bisa Mengatasi overthinking itu Jadi kalau menurut gue Cara yang tepat Atau cara yang bijak untuk Menghadapi overthinking itu Dengan Pertama Menerima dulu kalau misalnya kita emang lagi ada di fase overthinking Simpelnya, apa ya? Simpelnya kita mengakui dan gak masalah loh kalau kita tuh overthinking Soalnya, satu semua orang tuh pasti berpikir kalau orang itu waras ya Soalnya berpikir tuh kan satu-satunya apa ya Keistim- Menurut gua keistimewaan manusia dibanding makhluk lain yang ada itu Dia it cuma berpikir Secara organ itu ya Kita sama-sama punya otak Kita sama-sama punya kepala Organ dalam tubuhnya juga kurang lebih sama Cuma kita punya Keistimewaan lebih untuk berpikir Dan mereka enggak Ya atau mungkin mereka juga punya Cuma penggunaannya berbeda Atau gimana nih Nah cuma kita kalau bisa Apa ya kita manfaatkan Dan atur pikiran kita Jangan sampai nih Pikiran kita yang enggak jelas kemana itu Justru mengendalikan kita Jadi pada akhirnya kita akan merasa Tidak berdaya itu Akan jadi bahaya banget Nah kalau yang gue pelajari selama ini Pertama gue emang Ya mungkin Ini proses bertahap sih Dari awal gue Gue akan memulai dengan agak denial juga Mungkin kayak Dulu gue Anggah gue udah bisa menghadapi overthinking kok Cuma semakin lama kayak tetapi ya, kok masih sering kepikiran juga ya. Semakin lama gue kayak semakin sadar, oh ternyata emang nggak masalah juga sih kalau gue di momen tertentu ngerasa overthinking dan itu manusiawi juga karena memang ya mungkin sih itu itu salah satu fitur di pikiran kita. Coba misalnya lu bayangin kita tidak kita nggak punya kemampuan untuk overthinking gitu. Jadi kita nggak bisa pikir panjang kayak misalnya kita lagi di rumah sendirian tiba-tiba jam jam satu jam 2 malam ada yang ngetok-ngetok pintu kalau kita nggak punya overthinking kita langsung bukain pintu dan ternyata itu adalah kriminal yang ingin ambil harta di rumah kita ingin ngerampok ingin menculik itu bisa jadi bahaya yang bukan main gitu sebenarnya di balik overthinking yang selama ini digandrungi oleh pemuda-pemuda itu ada juga sih positifnya kalau kita mau lihat. Nah cuma kita lebih ke belajar gimana supaya kita nggak terlarut di dalamnya gitu. Gimana caranya supaya meskipun kita sedang overthinking tapi kita tetap punya kendali di situ. Cara yang gue lakukan pertama setelah gue mulai bisa menerima kalau mungkin di awalnya gue masih sering overthinking atau Ia ya beberapa kali sampai yang sampai nggak bisa tidur dan kepikirannya sampai bikin nggak enak. Ya pada awalnya emang mungkin prosesnya kayak gitu. Cuma kita temanin terus tuh perasaannya, terus kita coba tuh ikutin pikiran-pikiran kita tuh sebenarnya mengarahnya kemana sih? Catat cuma catatannya nih, ketika pikiran kita mengajak untuk berfantasi kemana kemana itu, jangan sama sekali lawan pikiran kita gitu. Ya, misalnya pikiran kita ngajak ke masa lalu, ya udah kita kita iyain aja gitu. Oh, oke, okay, ke masa lalu. Oh, iya dulu pernah gini. Oh, iya. Semakin kita mengiyakan dan menemani alur dan perjalanan pikiran kita tuh kayak kita akan semakin lebih mudah untuk menerima pikiran kita sendiri gitu. Dan tulus yang gua pakai untuk membantu proses ini sebenarnya Ada macam-macam sih. Cuma gue lebih ke belajar bernafas. Hah? Belajar bernafas? Apaan tuh? Jadi sebenarnya menurut gue gini loh. Selama kita hidup tuh banyak hal yang kita sering banget lakukan. Cuma kita nggak pernah bener-bener pelajari itu. Sesimpel hal-hal yang sifatnya Pansa Indra gitu. Kayak melihat, bernafas, meraba, merasa, mengecap, mendengar. Itu kita... Mungkin karena kita merasa udah bisa kayak kita nggak pernah mempelajari itu lebih dalam lagi dan ternyata melatih nafas itu suatu skill yang sangat penting dan manfaatnya bagus banget sih untuk tubuh dan untuk pikiran gua. Jadi ada sebenarnya ada banyak banget teknik pernapasan. Kayak misalnya gua yang sering gua pakai tuh teknik pernapasan namanya 478. Jadi Gua akan menarik nafas selama 4 detik, gua akan menahan nafas selama 7 detik, dan gua membuang nafas selama 8 detik. Nah, biasanya kalau gua lagi stres lagi overthinking, gua akan melakukan si 478 ini selama kurang lebih 4 putaran Ataupun misalnya kayak misal kita lagi mau presentasi, kita lagi deg-degan, gua akan coba melakukan teknik pernapasan ini. Kenapa? Soalnya biasanya kalau adrenalin kita lagi meningkat kita di dekan itu aliran darah kita jauh lebih cepat dan dengan kita mengontrol nafas kita lebih teratur lebih pelan itu akan bisa menormalkan kecepatan dari peredaran darah kita sehingga kita jadi lebih rileks kita jadi lebih santai dan kita bisa lebih fokus di situ Nah cuma ada juga yang bilang kalau misalnya kita masih awam gitu dan belum biasa melatihnya ya kalau misalnya di awal mau nafasnya 474 474 53 gitu juga enggak masalah sesuin sama yes, sesuin sama kapasitas masing-masing gitu. Cuma kalau yang selama ini gua 8, si 478 itu tadi. Jadi mungkin gua coba terapin dulu sih. Gua coba hitung 4 detik untuk tarik napas, 7 detik tahan nafas, dan 8 nafas, Mungkin kalau lo mau cobain sekalian juga boleh sih. Jadi, pertama, gue biasanya sambil duduk pos meditasi, gue pinjamin mata, sambil gue bicara dan menghitung di dalam hati. Tarik nafas. Dua. Tiga. Empat. Tahan nafas. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Hembuskan Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Nah, proses satu rangkaian itu biasanya gue ulangin sekitar tiga atau empat kali sih Biasanya dalam sekali gue coba Ya, sejauh ini sih sangat membantu sih Apalagi kalau lo belajar meditasi juga itu sangat sangat baik sih untuk menjaga kewarasan diri kita intinya sih sebenarnya gimana cara kita supaya kita nggak terlarut dalam pikiran kita sendiri nggak masalah overthinking itu bukan suatu hal yang buruk-buruk banget juga itu sebenarnya salah satu fitur yang ada di dalam tubuh kita ibaratnya nih kalau misalnya hp kita lagi apa ya memori atau ram di dalam hp kita lagi terlalu penuh overload itu biasanya aplikasi kayak booster di HP kita secara otomatis akan membersihkan file-file sampahnya itu nah jadi kita juga sebenarnya perlu nih secara rutin mengidentifikasi kita nge-maintain menjaga kewarasan diri kita entah secara fisik entah secara mental entah secara asupan gizi secara tidur jadi kondisi tubuh kita tuh bisa benar-benar optimal. Soalnya kalau kondisi kita optimal itu mau apapun yang terjadi, kita akan cenderung lebih mudah mengatasinya. Jadi kalau misalnya kita dari awal udah bermasalah sama overthinking, terus besok ada hal yang sama lagi, besok sama lagi, kita semakin lama tuh justru akan semakin terbebani dan siklusnya itu jadi negatif gitu. Seakan-akan kita merasa tidak berdaya, kita ngerasa hidup kita tuh negatif banget, padahal sebenarnya enggak. Itu cuma ilusi yang ada di pikiran kita aja jadi harapan gue sih kalau misalnya lu udah dengerin podcast gue di episode ini, lu bisa jadi orang yang jauh lebih punya kontrol diri, lu bisa menghandle si overthinking ini jadi 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 teman kita gitu, bukannya menolak kedatangannya, ya anggap aja kayak tamu atau saudara aja gitu mereka tiba-tiba dateng ya nggak masalah juga, ntar juga mereka pergi sendiri kalau udah waktunya Jadi jangan terlalu berlebihan dengan overthinking dan uh, what you resist, persis ingat aja hal itu. Semoga lu bisa menerapin ini dan ilmu ini bermanfaat buat kalian. So thank you for listening and goodbye.